0: Oi pessoal, começando mais um Conquest, o podcast aqui da Ciclo e Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. Hoje nós estamos aqui com o Charles Jr. O Charles já gravou conosco aí no comecinho desse projeto, quando gravamos no podcast online ainda, e hoje eu vou ter o prazer de falar pessoalmente com ele aqui. Basicamente, ele tem aí uma carreira aí no segmento digital de e-commerce também, mais precisamente no segmento de alto, então a gente vai aprender um pouco sobre o setor também e conhecer a história dele. Fala, Charles, É um Tudo prazer
1: estar tá aqui, muito feliz. É, a primeira ocasião, por conta de pandemia, a gente não teve essa oportunidade de estar tá perto e conversar, e para mim é sempre uma honra estar tá aqui, poder contribuir de alguma forma. Mando um abraço para os colegas também do, do meio de e-commerce, né, desse meio de digitalização, e eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Pô, legal. Esse aqui,
0: então, é o primeiro podcast que você faz presencialmente? Ou já participou de, de outros também? Não, nesse <risos>
1: formato, podcast é a primeira vez, assim, presencial. E óbvio que a gente acaba participando de fóruns, seminários, mas é. nesse formato que é totalmente novo, né? E eu confesso que eu, que eu gosto muito desse formato, eu acompanho hoje muito, muito podcast de todos os tipos. É... tá sendo uma, uma experiência bem, bem bacana. Poxa, que legal. Bom, vamos falar então um pouco aí, não só do segmento de
0: alto né? Mas vamos começar pela sua trajetória. Você tava contando para mim aí, foi
1: 17 anos só na volks 17 anos de Volkswagen, né? Olha. Então, iniciei a carreira é, bem, bem novo. Foi meu primeiro emprego praticamente, né? Teve um programa da faculdade, tinha uma parceria com a, com a montadora e aí encontraram lá meu currículo eu tinha já um perfil de análise de dados e eles estavam precisando para uma posição em operações para análise de dados e aí fizeram um convite eu obviamente prontamente eu sou de São Bernardo do Campo né então São Bernardo do Campo até hoje né respira muito montadora
0: uhum.
1: e nem nem titubeei na hora já aceitei falei cara vai ser vai ser incrível só que eu não imaginava que iam ser 17 anos né eu gostaria muito de ter uma carreira longa na, na montadora, é, me preparei para isso, mas, enfim, foram anos maravilhosos e o grande profissional que eu acho que, eu, que hoje sou é graças a, graças a essa oportunidade que eu tive de, de trabalhar na Vox e muito mais do que trabalhar, né? Poder atuar em várias áreas ali, e, e de cor mesmo da, 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 da montadora, né? produção. A parte toda de, de suprimentos, é, isso me deu uma base, assim, extremamente importante para depois é, pular para esse mundo de e-commerce, de vendas, né? Que é, acredito ser uma, uma, uma etapa extremamente fundamental e vai trazer muita base para quem desenvolve e-commerce, né? Afinal das contas, e-commerce não é só venda, ele vai muito além disso.
0: Exatamente. E aí você comentou comigo da complexidade por detrás de uma operação como uma montadora, né? Exato. Como que foi essa trajetória lá dentro, né? As áreas que você teve que passar, é, se você quiser comentar também um pouco do processo, né? Para a gente que, para eu particularmente sou leigo no entender como que tudo é feito, né? Como que é esse trabalho, né? Quais são os principais desafios também no
1: modelo de operação como esse? É, o, o, eu sempre brinco, né, com, com os amigos, com os colegas, montar um carro, fabricar um carro é extremamente complexo. E eu com os meus 17, 18 anos, quando eu entrei, eu não tinha noção mínima do que era isso. E para mim era simplesmente você apertava um botão e, igual desanimado, né, aparecia o carro. <risos> Saiu pronto. Aparecia o carro lá prontinho, da cor que, não, né? Então são anos de pesquisa, em desenvolvimento. Então, as montadoras, não só a Vox, todas elas investem muito em pesquisa e desenvolvimento para trazer tecnologias é, para melhorar a qualidade do produto e também oferecer uma experiência boa para o consumidor. Né? Então, desde a parte de combustível ou até mesmo de experiência ali dentro do cockpit, né, e segurança, por aí vai. Então, isso são anos de desenvolvimento, depois mais um tempo para você desenvolver toda a cadeia de fornecedores que são aí, em média, mais de 3 mil itens que, montam, que compõem um carro hoje. Agora, com os elétricos, essa complexidade diminui um pouco quando o motor. E isso, para mim, foi fantástico, porque como eu atuei dentro da área de operações nesse meu início de carreira, me permitiu é, consumir todo esse conteúdo e entender em detalhes como essa operação funciona. Então, foi como eu comentei. Foi uma base assim, maravilhosa para mim poder entender de fato e aplicar isso... Esses métodos, né? Métodos de trabalho, formas como você pode implementar um projeto ou escrever um processo, um procedimento, é... para depois eu poder desdobrar aí em outras áreas que eu, que eu atuei no futuro.
0: Que legal. E aí, como que foi essa tua ponte para o e-commerce, né? Foi na, na própria uh, Vox que você acabou indo para o pro, pro setor digital,
1: por exemplo? Sim, na, na Vox eu tive alguns lampejos de e-commerce, né? Então... Eu fiquei por algum tempo na, na, na área de operações, implementei projetos e muito voltados a sistema também. E aí eu tive a oportunidade para ingressar o time de comunicação, estava acontecendo uma reestruturação lá dentro, estratégica. E aí eu ingressei o time de comunicação e comecei a tocar, a coordenar a comunicação é, no âmbito mais de branding mesmo. Até por a minha formação ser sem comunicação. Né? Então, eu trouxe todo esse aparato de... De DNA, Volkswagen, de produto, produção, Perfeito. junto com todo o desenvolvimento acadêmico. É, depois eu fiz uma, algumas especializações também, e aí a gente eu mergulhei de fato em branding e comecei a vivenciar com muita força esse mundo de comunicação nos mercados aqui da, da América do Sul. É, e aí eu tive a oportunidade de ingressar a um time que estava ali nascendo. É, o time de, de digital e novos modelos de negócio, né, o time de inovação, para aí sim começar a é, trabalhar com novas possibilidades de como melhorar a experiência do cliente, não só do ponto de vista de produto, mas como também de experiência do usuário de uma maneira geral, e aí Legal. teve alguns projetos bem bacanas que a gente implementou como eu estava comentando, né? o, o, a primeira, a V1 do meu Volkswagen, né? do aplicativo hoje que está tá rodando, eu participei desse projeto, a gente implementou o manual com inteligência artificial, é, a gente começou a ter um contato muito direto com o cliente através dessas tecnologias, né? e aí também teve o projeto de digitalização das concessionárias. Certo. É, até hoje, né? o ambiente de concessionária ele é extremamente físico, então, é aquele padrão desde 50, 60 anos atrás que o cliente chega numa loja, o vendedor o recepciona, se negocia algo e acaba ali numa, numa folhinha pegando os dados do cliente é, e executando a venda de fato. E ali a gente começou a implementar algumas tecnologias e tentar deixar a loja física um pouco mais digital. Então, ali foi o primeiro lampejo que eu tive com um e-commerce assim, que e foi legal. um baita projeto, teve muita repercussão. Era um piloto que depois a gente acabou expandindo né é, para todos os mercados. Eu acho que ali foi o primeiro indício de que, cara, eu acho que eu vou por esse caminho aqui. Eu acho que a indústria automotiva vai transformar e vai para esse lado digital. Obviamente que o físico ele é muito importante na, na, claro. na, ne, nesse segmento. É, e eu brinco que nada substitui o cheiro do carro novo, né? E ainda a gente não tem tecnologia para permitir isso. Eu acho que um pouquinho mais na frente vai ter. <risos> e aí eu acho que foi ali foi o momento que eu falei, cara, é aqui. É aqui que eu vou seguir. Então, foi, foi assim, é, cara, 17 anos, né? Uma vida. É, e
0: assim, por curiosidade também, né? Se tratando de uma marca tão forte como a Vox, né? O que, que a gente pode aprender, o que, que as diversas empresas também podem aprender quando a gente fala de comunicação ou marketing, né? É, óbvio, é uma empresa grande, né? Ela comunica para manter o né? a, a, um, nível de reconhecimento, mas também tem ações de venda, que são os lançamentos, né? Como que é essa dinâmica, né? Se você é, passou, né? entre campanhas da marca em si e ações de venda, movimentar demanda para o ponto de venda, lançar né, um modelo
1: novo. Como que funciona isso no dia a dia? Eu acho que o grande, o grande barato da montadora, assim, o que mais me chamava a atenção de forma positiva é que tudo tem processo. Uhum. Tudo. Qualquer indicador que você lê, qualquer indi indicador que você interprete e que te vá gerar alguma ação para poder aperfeiçoar esse indicador, você passa por um processo. Algumas pessoas julgam o processo como algo burocrático e eu concordo que em alguns casos, é, diferente de startup, né? Que apesar de você ter processo, você tem uma agilidade maior. Sim. Mas eu acho que o diferencial de uma montadora hoje é que ela é muito, muito orientada a processo. Então, as coisas... Quando você é orientado a processo, as coisas tendem a funcionar com uma eficácia muito maior. Uhum. Claro que o seu tempo de reação acaba sendo um pouco menor do que em outros segmentos, mas o tiro ele é muito mais certeiro. Legal. É, praticamente isso independente da área, né? Seja
0: marketing, seja produzir algum produto, algum bem, né? É, basicamente você consegue ter um certo controle e quando você tem um processo, você pode
1: fazer é, avaliações de qual fase você precisa daquela calibrada ali, né? Exato. E o planejamento, né? Você tem um planejamento de curto, médio e longo. Uhum. É, quando você inicia o ano ali após um planejamento estratégico, você sabe exatamente o que vai acontecer em cada semana, em cada mês, no ano, nos anos. Óbvio que no meio do caminho uhum. algumas correções acontecem, né? Mas esse planejamento e essa visão de curto, médio e longo te faz ter mais tranquilidade é, e se planejar para poder executar da melhor forma possível e aí com o processo... É, tudo fica mais fácil, né?
0: Que legal. Aí, saindo aí um pouquinho da Vox, a tua entrada literalmente para o e-commerce foi na usecar Car?
1: Foi na UseCar. De... Não, foi Não, na foi Car. Lá mesmo? Foi na Use Car. Então, eu já tinha é, essa experiência com implementação de processo digital. Metodologia ágil estava ali no início dentro da indústria automotiva, né? Era, era uma nomenclatura muito nova, uhum. embora já muito praticada em outros mercados, né? principalmente de tecnologia. E aí eu fui convidado para ir para desenvolver o carro por assinatura. Né? Então... Poxa,
0: vamos, vamos falar um pouquinho <risos> disso, né? É, hoje provavelmente deva estar mais conhecido o modelo sim, por várias, várias empresas estarem fazendo, mas quer comentar um pouquinho sobre esse modelo de, claro, de solução do local claro. de
1: assinatura? Quando, quando eu comecei, a Iusicar foi uma das pioneiras aqui no Brasil. Uhum. É, salvo engano foi o Usicar junto com a Porto Seguro com Carro Fácil, isso eu tô falando de 2017, 2018, mais ou menos, Legal. então a, o, o conselho, né, os sócios da, do grupo Carbel, né, que detém a Usicar, eles estavam com uma operação de locadora já, na época ela não se chamava Usicar, mas ela já estava com uma operação para terceirização de frota muito robusta, obviamente que não era uma big fleet, né, não era uma localismo unidas, mas ela tinha um processo para terceirização de frota já muito robusto, um trabalho muito bem conduzido, muito bem feito pelo time que ali estava para terceirização e já tinha alguns clientes muito importantes na carteira. É... E eles, né, discussões, análises, conversas, eles, cara, vamos desenvolver isso para pessoa física. E eles começaram a fazer alguns pilotos lá em de, de Minas, de Belo Horizonte, né, a matriz. É, na ocasião eu estava pela Volkswagen lá, que foi quando eu, é, eu fui convidado para trabalhar com eles. Eu achei o projeto assim, espetacular e acho que tinha muita conexão com o que eu via, a minha leitura de mercado de tentar parar de ver o carro como uma propriedade e usar o carro mais como, é, como um serviço e muito mais do que isso também tentar democratizar o carro zero. Uhum. porque para você ter um carro zero no Brasil isso não é hoje ontem né anos é, são poucas pessoas que podem infelizmente ter acesso a um carro zero por conta da carga tributária moeda enfim aí uma uma infinidade de fatores né fui convidado achei o projeto maravilhoso e eles e, e o desafio era assim Charles a gente quer ter uma jornada digital que até então não tinha para alavancar o business aqui a gente ampliar as praças e coloco fazer barulho no mercado uhum. é, então eu recebi esse desafio e, e aí pouco a pouco né mas aí com, com já com muita metodologia ágil, implementação desses processos trazendo ferramentas eu iniciei desenvolvendo o carro por assinatura e depois eu acabei virando é, o cara de digital e novos modelos também lá porque a gente trouxe o processo do e-commerce, ao mesmo tempo a gente já estava implementando o ERP, né? o gestor de frota, uhum. e aí tem todo um ecossistema para se tratar de serviço, né o LTV ele é contínuo, né porque você não vende um produto e a sua relação comercial termina, pelo Perfeito. contrário. O pós-venda, se você não atuar bem, é... você perde o cliente naquele momento. Então a gente começou a construir toda essa jornada conectada ao pós-vendas principalmente, para poder oferecer uma jornada não só de e-commerce, mas como também de customer service e customer experience de uma maneira geral uhum. para os nossos clientes. Então, ali foi quando eu mergulhei, de fato, comecei a estudar, é, ver as possibilidades, é, montei um case, a diretoria aprovou, vamos nessa, investiram e... Eu, é, eu,
0: eu acho que um projeto desse, igual você está comentando, talvez um dos principais desafios é a utilização do canal digital para tentar fechar esse, esse negócio, né? O que eu quero dizer com isso, né? É, por longos anos, né? Como que, como que funciona, né? Funcionava a interação de algo via digital quando o assunto é, é carro, né? Você vai num, num grande site que está anunciando para compra, né? E você vira um lead ali, vai para aquela, aquela empresa e, obviamente, todo o processo vem depois. Já da assinatura você tem que selecionar né, KM, né, a, a tua demanda, se você quer com um componente ou outro, então você vai customizando para fechar aquilo e obviamente é algo novo. Né? Então assim, é, quando esse projeto estava sendo planejado ou foi executado, é, houve é, um direcionamento, houve uma alocação de investimento na camada de marketing voltada a campanhas mais de reconhecimento ou conscientização ou já havia uma demanda ali de busca via Google, Air, via Google por exemplo, para fazer campanha e captar a demanda de pessoas que já queriam isso?
1: É, eu acho que tanto awareness quanto consideração já haviam. Uhum. É, falando um pouco, eu acho que esse ponto que você colocou, ele é, ele é muito importante, porque nessa Isso a gente iniciou, acho que o projeto de e-commerce em 2019 para 2020, se não me falha a memória. Ainda não se falava sobre, sobre Composable Commerce. Uhum. Aquele e-commerce mais bem estruturado e mais personalizado. A gente partiu para uma plataforma de prateleira, que basicamente, né? Todo mundo, o pessoal que está acompanhando sabe bem, é uma SKU, um preço, né, um preço. Um preço lista e um preço... Aí você pode trabalhar desconto e tudo mais. O nosso desafio era é, um valor mensal, um valor composto, porque eu escolho o veículo, e aí tem a cor, e aí tem a quilometragem, e aí tem o um prazo, e aí tem um isso filme, e aí pode não ter nada disso. Uhum. Como construir essa todo esse motor, né? Então a, o, o e-commerce só entregava um resultado à plataforma em si, e a gente criou é, como, ali dentro do nosso back-end, toda uma inteligência de, de precificação para poder atender. É, esses requisitos de negócio do, do, do carro por assinatura em si. Uhum. Né? E Porque por prateleira mesmo, a, a, não só a ferramenta que a gente contratou, a gente fez um estudo bem, bem aprofundado, não tinha, né? eles não ofereciam. Isso era sabido desde o início do projeto. Então a gente fez um trabalho junto com a agência que, que, que nos suportou nesse desenvolvimento de fronte, Obviamente, trabalhar a parte de fim de funil, que já estava começando a acontecer muito, até por conta das grandes locadoras que estavam já entrando no negócio também, e aí Perfeito. entraram com força. É, então, eles meio que no a gente meio que surfou a onda deles a toda essa parte de awareness, e, com, e aí a gente começou a trabalhar muito com consideração, mas a gente fez um trabalho, sim, incrível, incrível, impecável de SEO também para poder deixar a página muito bem estruturada para o orgânico, né? É, até porque o nosso investimento não se comparava ao investimento de uma Big Fleet. Tínhamos um investimento robusto, mas era muito estratégico para a gente trabalhar bem a indexação. Sim. E enfim, respondendo a tua eu dei toda essa volta para responder a tua pergunta para entender a complexidade do que era essa composição de SKU, e a gente criou uma página trabalhando todas as camadas de, do, do funil.
0: É, e obviamente, né, é, houve aí um aumento, né, de, de empresas fazendo o modelo de assinatura e algumas marcas montadoras também, né? Hoje você tem no mercado aí a Renault mesmo, né, On Demand, é, pelo menos quando eles lançaram era assim, né, e você acredita que esse aumento, por exemplo, de ofertas, né, nesse sentido de assinatura, ele tende a balizar os preços no, no, no futuro? Sim. No sentido, é, Porque assim, eu imagino que do lado, o, o, quem tá tocando o negócio, né? Quer conseguir entregar uma assinatura acessível ao consumidor final, com, mesmo com os enormes desafios que tem no Brasil. Com certeza. É, e ao mesmo tempo precisa gerar resultado pro negócio. Claro. Porque temos ali um custo do, do, do carro em si, né? Mas como que você enxerga essa dinâmica aí também no mercado?
1: O carro por assinatura, ele é um produto financeiro. Uhum. Por mais que é, seja do, do, no ambiente automotivo, ele é um produto financeiro. Certo. Então, é, exige um, uma disponibilização de capital absurda de quem está conduzindo o negócio, porque você compra um carro, coloca esse carro para rodar com o cliente, você recebe ali, não recebe esse pagamento à vista do cliente, e aí depois você realiza na venda dele, que é onde está o core business das locadoras hoje, né? Obviamente, né? e aí pesquisas, muitas pesquisas, muitas, mostram o perfil do consumidor no Brasil de carro está mudando. Uhum. É, ele está deixando de olhar muito para status, óbvio que a gente ainda tem, é só uma tendência, e ela está, cada ano que passa, aumentando é, percentualmente. Mas o brasileiro, especificamente, ele não quer mais gastar tempo Principalmente as novas gerações, que é. tem tudo na mão. Então, é, o preço, ele deixa de ser um elemento principal e passa a ser um elemento secundário. O que vai ser principal nessa jornada é a experiência e é o atendimento, o suporte que ele vai ter durante essa experiência. Como a gente começa a receber agora no mercado? Então... Você começa, historicamente, né? O carro por assinatura no Brasil começa com locadoras menores, as grandes entendem o negócio, começam, as montadoras veem o negócio e entram também. E, e isso faz com que o mercado fique muito bom, porque a concorrência a
0: competição faz, obviamente... vai gerar atratividade
1: o cliente e isso faz com que o modelo de negócio cresça, né? De forma sustentável. Então, assim, é, essa empresa, né? Essa locadora, essa montadora, ela precisa ter uma estratégia de price, assim extremamente arrojada, extremamente segura e técnica uhum. para poder balizar o é, quanto o meu caixa permite eu fazer de volume, quanto eu consigo receber lá no final do dia. E aí vai muito do perfil. Então, se você parte para uma linha mais premium de carro, obviamente ele vai reduzir o volume, então ele vai buscar margem. Okay. Bom, ao mesmo tempo, você pega locadoras maiores que têm um capital absurdo, eles vão é, priorizar o volume... E aí eles conseguem ter um, uma fatia melhor para se trabalhar é, a margem. É, mas no fim do dia, obviamente, que é preço. É, e na época a gente já sofria essa guerra de... Pô, mas o fulano tá fazendo tanto mais barato, porque vocês não fazem. Então já, já existia esse tipo de, de situação. Mas o carro por assinatura, ele é, ele começa a introduzir no mercado de automóveis... acho que isso é, uma, é algo muito importante para falar... Que é a, a, o início de conceituar o preço único nesse universo de carro? É, Detalhe um pouquinho aí para a gente entender. Porque historicamente, aí você pode perguntar para os seus tios, para o seu irmão mais velho, para sua mãe, uhum. para as outras gerações. Antes, é, você comprou um carro, era um evento da família. Então Perfeito. você pegava o sábado de manhã, ia para aquela concessionária gigantesca para comprar um carro lá zero, sonho da família, né? Depois da casa o carro é o segundo sonho, né? O carro próprio. Você senta com o vendedor e começa a negociar preço. Uhum. E aí você fala, não, mas a outra concessionária tá fazendo por tanto, da outra montadora, da mesma montadora. Então, culturalmente, o brasileiro não entende o carro como um preço único. Não entende. Então, ele, ele sabe que ele pode tirar alguma coisa ali na negociação. Seja dando o carro dele usado... O carro, por assinatura, ele vai começar a dizer assim: ó, isso é, o preço é esse. E esse preço você não está só pegando um bem físico, você está levando todo um pacote de, de serviço e de suporte para poder te dar uma experiência com, com esse carro o melhor possível. Que é entre o combo, do seguro, uhum. é, a manutenção, enfim. Então é, é um indício bem bacana para a gente começar essa transformação é, na indústria automotiva e Legal, quem traz isso à tona é o carro por assinatura
0: é eu, eu particularmente vejo diferencial no serviço né é óbvio tem modelo né cada um vai selecionar tem Sim. faixas é, é, de valores que cada um vai tentar encaixar na sua realidade mas o serviço ele é ele, ele é o diferencial né? porque se por um lado você tem um consumidor que quando ele está com o dele, ele, ele que precisa correr atrás do seu seguro, vai fazer uma manutenção, ele precisa pesquisar, e né, todo aquele processo, ele se ligou e está resolvido. Né? Então, eu, eu, eu vejo esse lado do serviço algo importante. Né? É, agora, por curiosidade, existe, é, é, existe, né no caso, modelos que performam mais ou outros menos, ou isso não existe? É independente. Modelo de carro, por exemplo.
1: Eu acho que isso é sazonal. Uhum. É sazonal. Óbvio que, que a escolha do consumidor acompanha a indústria, né? Então, você vê um movimento na indústria da Jeep, é, com um mercado gigante já aqui no Brasil, bem, bem consolidado. Então, obviamente, a tendência do cliente é buscar mais Jeep. Como você pega SUV menores e buscar mais Volkswagen. É, então existe uma tendência mas é sempre hoje os carros tecnologicamente falando eles são muito pareados né é, em termos de tecnologia segurança depende muito mas hoje diferente de antigamente né que você tinha já marcas mais bem estabelecidas hoje todas as marcas têm um padrão global né porque é o mesmo carro que a gente consome no Brasil possivelmente é um carro é, que tem lá fora é a mesma é uma mesma plataforma de construção se não é o mesmo modelo, com certeza é a mesma plataforma. É, então, tem a gente vê algumas, alguns movimentos voltados para o mercado em si, é, mas eu, eu acredito que é muito sazonal. Então, a gente, no início do carro por assinatura, era muito veículo de entrada que, que tinha pegada, uhum. é, e aí depois por questões de crédito, lembra que eu falei, o carro por assinatura ele é um produto financeiro. Uhum. Okay. E aí exige uma, uma, uma inteligência de, de crédito absurda para você não ter problema de caixa, é, de inadimplência e tudo mais. E aí começa uma evolução. você sair dos, dos, dos modelos de entrada e mais para os SUVs, é, agora está tendo uma pegada muito voltada para os elétricos. Sim. Então é... Até categoria
0: de luxo hoje tem também, né? Muito,
1: muito, muito, muito. e porque assim, O cara da categoria de, de luxo, o cliente da categoria de luxo, ele quer. Ele está sempre olhando o lado financeiro.
0: Uhum.
1: E obviamente o carro por assinatura ele é mais barato do que um do que uma compra de um veículo. Ele é mais barato, isso é provado. Esse cara do carro de luxo ele é financista. Então ele vai lá comprar o Audi, ele vai comprar a BMW, a Mercedes. Tem locadoras que são especializadas nisso hoje. O cara ele vai para assinatura. Perfeito. só aí, tem um pouco de perfil porque eu não abro mão de ter o meu carro né aí é um perfil ali é mais nichado, mas é uma tendência que está tá evoluindo então você sai do, de modelos de entrada ali no início e ele começa a fazer essa curva é, mais acentuada para esses veículos de categoria maior que legal, aí você fez,
0: né, fez esse, esse projeto né, da Zicar e hoje você está em qual
1: operação? eu tô completando esse mês um ano na GWM GWM é, é, uma, é uma montadora chinesa, é a maior, a maior montadora chinesa de capital é, aberto da, da China, e chegou no Brasil aproximadamente dois anos e meio, viu um potencial absurdo aqui no mercado, e veio com a, com a estratégia de, de trazer veículos de nova energia, que a gente chama, né, que são veículos híbridos, que é o combinado elétrico com, com combustão e também os, uhum. os, os veículos 100% elétricos e olhando um pouquinho mais para frente também, é, veículos movidos aí a célula de hidrogênio, que é o que gera energia pro, elétrica para o carro, enfim. Que legal. É, e, ele, e a, a Gw se autodenomina como uma auto né porque de fato é uma operação extremamente enxuta. E com um time extremamente capacitado, então hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com uma galera que é muito boa, muito boa em todas as áreas, desde RH, produção, logística, marketing, vendas, é, finanças, compras, tudo que é de inovador ou tudo que é voltado à experiência do cliente, os caras têm isso no DNA já. O chinês é. já traz muito isso, né? não só no mercado automotivo, como de uma maneira geral em outras indústrias, aí a gente vê exemplos né, desses marketplaces da China gigantescos, é, e os caras aí operam no mundo inteiro, então a gente vê essa pegada muito digital, muito tecnológica da China, eles são provedores de tecnologia, tanto para a experiência como produto também, o nosso carro ele é extremamente tecnológico, tem muita tecnologia, eu mesmo ainda não conheço todas as tecnologias do carro, porque não. você precisa ali investir muito tempo para conhecer tudo, então, já os veículos do Brasil já tem é, condição de, de autônomo, não é obviamente o nível máximo, mas já tem é, e está aqui hoje já é disponível para o nosso mercado. Está sendo uma experiência assim fantástica. Primeiro, cultura totalmente diferente, né? Eu fui criado num ambiente é, europeu, alemão. Você é... pode, isso, esse é um ponto legal. Você
0: é, pode destacar um pouco. É, dessa questão da cultura, quais são os pontos que são mais evidentes para você, né? A diferença, por exemplo, da forma de pensar e de trabalhar, né? Sim. Se comparado aí com as demais.
1: Cara, eu acho que o que, mais, o que, o que eu mais assim, percebo, percebi, é que o chinês, ele, ele é muito visionário, hum. muito visionário. Então, eu aprendo todos os dias com eles, uhum. principalmente em relação à tecnologia, que às vezes mostram algumas. A gente está fazendo alguma reunião diária ali, de trabalho tal, e tal. os caras, não, mas isso na China tem já. Não, como assim? Aí eles, não, espera aí. Eu falo, não, não é possível. Não é possível. Só que o, 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 aí entra um pouco do choque. O no, a nossa indústria automotiva, em termos de processo, de... De maturidade, tá muito na frente da, da indústria chinesa ainda. Certo. Então, eu, eu, eu vejo essa diferença cultural, assim, tipo, o chinês tem a tecnologia, tem o investimento, tem a, tem a técnica, mas o nosso mercado, ele é muito mais maduro. É, é interessante. E fazer essa conexão é muito bacana, porque você consegue unir o, o melhor dos dois mundos, né? e proporcionar um, uma jornada para o cliente ou oferecer um produto para o cliente num nível bem elevado. Que legal. Aí eu te liguei uns tempos aí, que você
0: me contou a novidade né, de, da criação do canal digital e você comentou comigo sobre o mercado livre, né? Onde o mercado livre entra no modelo de vocês, né? Como que foi esse, essa questão dessa decisão, né? Conta um pouco para a gente desse projeto também.
1: Cara, mercado livre foi curioso, é eu entrei para a GWM para a sua rede de e-commerce, mas folha em branco, né? tinha alguns algumas plataformas lá fora já operando, mas eu queria algo muito mais é, estratégico para desenvolver aqui para gente e a gente está discutindo essa estratégia para pensar na melhor solução, na melhor saída. É, e aconteceu um, algo extremamente inusitado. o geralmente por experiência, né? A, programas de produção de veículo, eles tendem a atrasar, uhum. dada a complexidade. Né? Então, e a gente ainda está no modelo de importação dos nossos carros, a gente compra uma fábrica aqui já no, no Brasil, é, em, em Iracemápolis, a gente inicia a produção, tudo indica que ano que vem. E, Enfim, o, o, os veículos da linha Raval e Ora estão vindo de importação, e aí eles produzem um carro na matriz para distribuir para o mundo inteiro. Então a chance de você ter um atraso nessa entrega ele é altíssimo de mercado. E aí a gente estava com esse plano para iniciar a nossa operação de vendas, o Go to Marketing, em maio. Certo. Com força total. Você põe esse, esse, essa, essa pedrinha ali, né? Como, ó, isso aqui é o ponto de início da operação de vendas. Tem um monte de coisa para trás que você precisa fazer. Desenvolver a rede, é, ajustar o produto, equipe, né? Processo. É uma infinidade de, de processos que você tem que concluir para chegar aquela data é, tão esperada e o, e o go-to-market acontecer. É, eu estava em novembro, dezembro, janeiro, três meses na empresa, já começando a fazer os mapeamentos, né, cuidar da estruturação, mapeando as jornadas. É, e aí a gente recebe a notícia de que a produção desses carros antecipou. Eu nunca Nossa. tinha ouvido falar antecipação de produção na minha vida, e eu sou do meio. É, eu falei, não é possível. E essa produção antecipou é, para começar a trazer carro, para começar de chegada de carro em março. Então, março, abril, maio. Não ia dar tempo, a gente não tava com a operação montada ainda é, para poder fazer o negócio acontecer. E aí, eu confesso que não saiu em mim todo mundo. falou pô, e agora? O que a gente vai fazer? É, e aí, comecei a pensar, 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 cara, o que, que eu vou fazer? A gente precisa fazer uma pré-venda porque. E ainda tem esse desafio, GWM. Vocês. Quem é GWM? O brasileiro não conhece. Só então, que o brasileiro fala uma marca de carro, ele vai falar ah, uma infinita, mas a GWM nova, acabando. Embora muito conhecida já lá fora, no Brasil ainda desconhecida. Entendo. E ainda mais esse desafio de como que eu vou iniciar uma, uma operação de pré-venda e venda, uma marca totalmente desconhecida, no mercado já é, viciado e de uma forma diferente. E aí. É, fim de janeiro, eu pensando, cara, não sei o que a gente vai fazer, não sei o que a gente vai fazer, fui para casa, é, essa história é muito boa. Eu cheguei em casa, né? comentei com a minha esposa, falei, não sei o que, que eu faço, o é, que, que a gente vai fazer, e tal, ela, não, calma, vai dar tudo certo. Nessa minha filha de sete anos, senta do meu lado, né, vendo o noticiário, ela, papai, é, eu acho que era uma uma cabaninha, ela, ela adora cabana, eu disse, papai, compra uma cabana pra mim, com luzes. E já era nove meses, início de operação, trabalha muito, <risos> né? <risos> Aí ela falou que queria a, bacana, a cabana. É, eu falei, filha, não tem nada aberto agora pra gente ver essa cabana. Ela falou, pai, compra no Mercado Livre. Aí eu olhei pra ela, da onde que você tirou isso? Ela, é. E lá, inclusive, minha amiga falou que tem sete anos. Tem o um mercado pago, que se não entregar, eles te devolvem o dinheiro. A hora que ela me falou isso, já veio o um carro na minha cabeça e falei, é ali. Obviamente, no mesmo momento, eu já peguei minha caneta, o meu papel, já comecei a fazer o draft de tudo, levei para a diretoria que falou assim, ó, oh, eu tenho uma ideia, eu acho que pode dar certo, mas a gente precisa chamar os caras para conversar. Uhum. Cara, e assim, o Mercado Livre, os profissionais do Mercado Livre são espetaculares. Na hora eles compraram o um projeto, na hora. Na hora. E aí a gente estruturou uma página, a gente alugou o espaço do Mercado Livre ali para pôr GWM. É, Através e... da, da
0: plataforma da, da do Mercado, Shop, Mercado Shopping? Não, 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 não.
1: não. A gente alugou literalmente dentro ah, do website tá. Mercado Livre um rostezinho nosso lá com a carinha GWM é, para apresentar a marca para o cliente e ele já poder ver os nossos carros e já fazer uma pré-reserva. Certo. E aí a gente foi além nessa pré-reserva. A gente estava já fazendo o um armap do produto e o mercado, a, a mídia, de uma maneira geral especializada, estava muito ansiosa já pelo preço. A gente não tinha divulgado o preço da... A gente tinha divulgado uma ou duas versões, não as três, do Ravel, e estava todo mundo querendo saber o preço. A gente iniciou o que a gente chama de pré-reserva sem preço. A gente falou, você já pode fazer sua pré-reserva do carro é, só que a gente ainda não vai colocar o preço. Cara, o que eu imaginei, eu falei assim, ó, vamos, vamos fazer? Vamos fazer. Meu, meu, meu chefe comprou a ideia na hora e falou, vamos fazer. Foi um estouro. E aí eu trago alguns elementos. Primeiro, a associação à marca Mercado Livre. Eu acho que isso acho que foi o grande... O Mercado Livre está no Brasil há anos, é o maior portal né, de, de marketplace que a gente tem aqui na, na América do Sul. Uhum. É, então, o brasileiro já está muito acostumado com o mercado livre. Quando você traz uma marca nova e associa a uma já bem consolidada, as pessoas tendem a confiar. É, e esse movimento, mais o um movimento, pô, uma marca autotech vendendo carro online, que é algo que, por diversos motivos, as outras não conseguem é, fazer, eu acho que foi o grande boom que o mercado pegou e falou, pô, esses caras de fato são diferentes. Que legal. E é um case, assim, que... Nem eu, no momento mais otimista da minha vida, imaginei que fosse dar tão certo, né? A gente tinha uma estimativa de vendas e foi muito além do que a gente esperava e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Estou vendo hoje mesmo no caminho para a Cave 2 na rua <risos> e a gente está a quatro, é, a gente iniciou de fato o faturamento abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses, né? Começamos o mês agora, é, e a gente é líder no segmento de SUV é, de nova energia, então isso cara, é um presentaço assim de um projeto que o, a gente conseguiu ler a, 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 o que o, o consumidor busca, ele quer algo diferente, ele quer sair da mesmice, ele quer ter uma experiência legal, e eu não precisei criar nenhum mecanismo, nenhuma ferramenta da NASA, um super sistema para fazer o um negócio, fazer um negócio andar, também. então e o custo, assim, baixíssimo e, e roda até hoje, né? O então, Mercado Livre, a gente terminou a pré-venda e a gente segue com as vendas do carro via Mercado Livre. Poxa, que legal. E, e quais são os
0: próximos estágios que você está visualizando para essa operação digital agora? É, seja não só de plataforma ou tecnologia de e-commerce, mas o que você enxerga, né? Como os, os próximos níveis aí, seja de aumento né, de participação no ambiente digital, lançamento de novos produtos, por exemplo. Né? O que você está visualizando também aí?
1: A gente vai trazer uhum. é, outros produtos. Né? Então A gente começou com o Ravo, agora a gente está uhum. em pré-venda do Hora, que é o nosso 100% elétrico. que Também é um carro maravilhoso. A gente está em pré-venda no Mercado Livre dele. É, já está se discutindo outros modelos também para chegar ao Brasil. A produção local também, que isso vai impulsionar muito o business. É, a gente, obviamente, a gente tem uma estratégia extremamente robusta, não posso... Não <risos> dar muitos de... detalhes, é, Não posso dar muitos detalhes, mas a gente tem uma estratégia extremamente robusta, é, complexa, 100% voltado ao cliente, a experiência do cliente. Eu acho que no próximo no ano que vem a gente, deve ter alguma, a gente deve ter alguma coisa aí chegando. E Legal. O, que a gente, o que eu penso também, né, o que a GWM pensa como uma Autotech é ir muito além da, da experiência de vender o carro. Obviamente que é um pilar extremamente estratégico, mas a gente uhum. não quer parar por aí. Então, tem algumas coisas aí chegando e tenho certeza que, vai, assim como esse, esse case do Mercado Livre, vai, vai fazer bastante barulho.
0: Que legal. Então, quem estiver acompanhando esse episódio, né? acompanha a marca, né, Scherz? Exato.
1: <risos> Gwmmotors.com.br é, no Instagram também a gente tá lá, enfim, no próprio Mercado Livre, digitou GWM lá na, na barra de pesquisa, já entrou na nossa página. Boa, é
0: perfeito. Parceiro, eu queria te agradecer, Charles, por, por essa participação com a gente aqui, trazer um pouco da sua história, um pouco da visão do mercado de alto, né? Acho que é super relevante, né, no momento que a gente tá. É, sempre no finalzinho aqui, né? Eu, eu peço pro convidado não só deixar os contatos para quem está assistindo, mas também um recado, seja para os empreendedores ou para os profissionais de comércio é, né, que estão aí acompanhando a gente. É, e aí fica contigo esse recado aí para nossa base, né?
1: <risos> Cara, eu, todo o trabalho que eu começo e graças a Deus, né, por estudo e por, por ter muita resiliência e querer fazer diferente Sempre que eu vou iniciar um, um, um trabalho, eu penso que... É, muita gente fala sobre inovação, né? Ah, que inovação, uhum. inovação. É, e eu tenho uma equação que, para mim, para você inovar, é, é você fazer simples, de forma diferente, e o principal, dando resultado. Uhum. É, se, na, se no teu business case, se no teu draft ali de projeto, de estratégia, cara, você não vai dar resultado... Ah, vai dar algum efeito de marca, tá? Mas e o resultado, efetivamente, né? Porque no fim do dia, as empresas vivem de resultado, né? Resultado financeiro. Perfeito. É... Eu sempre tento olhar essa pirâmide. É fazer simples, nada complexo, simples. Uhum. Se o seu, se o seu processo ele, ele vai causar uma disrupção no mercado, trazer o cliente para perto, cara, e for numa planilha, ok. Você não precisa ter uma super ferramenta é, para poder fazer o negócio acontecer. E o principal, que dê resultado. Porque você pode investir um caminhão de dinheiro e o negócio não vai render. Acaba que é, prejudica demais. Então, acho que minha dica fica muito nisso. É, para quem está acompanhando, então... É, resultado... É, fazer diferente e sempre da forma mais simples possível para você chegar na, no teu objetivo e conquistar o teu cliente de, de fato. Ah, e é isso, cara. Eu estou no LinkedIn. Ah, Charles, ah, Charles Junior, só me procurar lá. Estou à disposição de, todo, de toda a turma. É, deixo, fico aqui à disposição também. Mais uma vez, agradecer pela pela parceria, acho que a gente precisa conversar mais, Com trocar certeza. mais experiência, e cara, é isso, bora transformar, eu acho que o Brasil tem um potencial absurdo para o digital, é, a gente é referência lá fora de muito que eu ouço, e temos profissionais de ponta, né? a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores sobre isso, e para mim é sempre uma honra, eu que sou de uma indústria que está um pouquinho mais para trás né, das outras, mas encontrar essa turma que está aí no varejo, que está na linha de frente, puxando nessa né, tendência é, e poder trocar com essas pessoas, para mim é um negócio assim, fantástico e, e é sempre bom estar tá perto e acompanhar. Pô, Charles,
0: excelente. Pessoal, se conectem com o Charles, né? Eu espero né, que vocês tenham gostado também do conteúdo. O objetivo aqui é sempre trazer é, profissionais experientes de mercado e conteúdo para ajudar você que está numa operação aí. É, faz, trabalhando, né, para que ela cresça aí no dia a dia. Vou deixar um recadinho rapidinho aqui para você, né, falando um pouquinho da Ciclo e-commerce que patrocina aqui o Raikoncast, né, é, se você está numa operação de e-commerce busca em novas mídias formas, né, de ter um retorno de investimento melhor, expandir né, o reconhecimento da tua marca e gerar mais resultado em vendas, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a Ciclo e-commerce, que a gente vai deixar o link aqui. Seja para você que busca crescer por mídia, busca melhorar a recompra aí, ou seja, estimulando mais vendas na sua base de clientes para que você tenha uma performance melhor no teu e-commerce. Então, a gente vai deixar o link aqui, e do meu lado, eu agradeço novamente você que tem acompanhado a gente, deixa teu like, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que a ideia é ajudar o um máximo de profissionais é, no nosso mercado aqui de e-commerce. Um grande abraço e boas vendas!